0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast contra Split Otra semana, otro episodio, otra volatilidad en el mercado de valores de Wall Street Mi nombre es Antonio Moreno y es un gusto saludarlos y que nos estén escuchando como cada semana Vamos a tener en este resumen semanal eh, algo que fue de bancarrotas, ya saben lo, lo de todas las semanas que siempre hay eh, no, sé, no sé si se perdieron el video de la semana de Hablando de Mercado y hubo, hubo otro video de Riesgos de Mercado donde se hablaba de los posibles riesgos que veíamos en el mercado y posiblemente de una corrección. Eh, no se lo pierdan, eh, suscríbanse al canal de YouTube eh, de Bolsa MX y no se olviden de seguirnos en las redes sociales Contra Split. Vamos a comenzar señores. Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron negativos por una mayor incertidumbre sobre la recuperación económica ante el incremento acelerado en el número de contagios por COVID en el país. Y es que Estados Unidos estableció ayer un nuevo récord de un día para los casos de COVID y al referirme ayer me refiero al día jueves. Hoy, hoy como es costumbre, es viernes para poder presentarles a ustedes el podcast el día sábado. Dos de los estados más grandes del país, Florida y Texas, han suspendido sus planes de reapertura y la recuperación del mercado laboral se ha estancado en las últimas semanas. Sin embargo, eh, la renta variable estadounidense recuperó las pérdidas el día jueves, cerrando aproximadamente un 1%, es decir, fue una subida extremadamente alcista. Para sorpresa de todos, el día viernes hoy cayó bruscamente los índices, así es, fue un eh, como un, un como les diré, una sombra de alivio, eh, lo del día jueves dijeron todo está bien, no importa que estén cerrando los estados por la reapertura y vamos a cerrar verdes, al día siguiente pum, hoy, menos 2% vamos a ver ahorita el resumen cómo quedaron, y es que al parecer y ya sabemos que es FOMO, lo hablamos en el podcast anterior, que es el miedo a perderse esta subida se está imponiendo como las últimas noticias menos favorables que claramente no están dañando el sentimiento alcista del mercado. En otros temas, la Fed determinó limitar los dividendos y la recompra de acciones de las instituciones financieras hasta septiembre y hay que recordar que ahorita estamos en un periodo de blackout donde las empresas no pueden recomprar sus acciones y la Fed le ha dicho a los grandes bancos que esto se extiende para ellos hasta septiembre. En Europa, los índices más importantes cerraron mixtos ante una mayor preocupación nuevamente por el aumento de números de casos en el brote, de brotes en el mundo. El DAX bajó un 0.73 el día de hoy. El CAC 40 de Francia fue el menos que bajó con un 0.18. Y en cuanto a rendimientos semanales, los índices de Estados Unidos han cerrado el S&P 500 con un menos 2.9%, el Dow Jones menos 3.3% señores, a pesar de que el día jueves rebotó eh, muy alcista y el Nasdaq. Menos 1.9%. Así es, una semana nuevamente negativa. ¿Y por qué nuevamente? Bueno, porque resulta que la FED está reduciendo su balance. Así es, señores. La FED es la segunda semana que reduce su balance. Después de que hubo un aumento de 3 billones a 7.2 billones eh, en el balance de la FED... Ahora ha publicado que ya van dos semanas consecutivas que lo disminuye. Y obviamente, pues si la Fed no inyecta dinero, pues los mercados o se ponen laterales o empiezan a bajar. Entonces realmente el, el motivo de las bajadas, aparte del rebalanceo de los fondos de pensiones, eh, del rebalanceo del índice del Russell, de medianas eh, empresas... También hay que darle crédito a la FED porque no imprimió dinero esta vez, no aumentó su balance y eso hizo que los índices empezaran a caer. Recordemos que el máximo que ha habido en, en estos días desde los mínimos de marzo fue el 8 de junio que curiosamente coincide con eh, la FED que ha empezado a descender su balance. Y en cuanto a noticias corporativas, Microsoft cerrará sus tiendas físicas como parte de su estrategia de proveedor de servicios en la nube de software. De acuerdo con medios, Amazon está interesado en adquirir la compañía de vehículos sin conductor SOX por un monto mayor de mil millones de dólares. Eh, alguna empresa, Baxart, eh, informó que su vacu vacuna oral en desarrollo contra el COVID-19, otra más, Participará en el programa del gobierno estadounid estadounidense, el cual busca acelerar la producción de una vacuna eficaz contra el brote viral. Parece que todos están apresurados por sacar una vacuna. Y claro, esto nada más infla las acciones. Eh, en dos días, Vaxar ha subido más de un 80%. Algunos medios dicen que la vacuna de AstraZeneca es de las eh, que tienen mejor respuesta en cuanto a eh, síntomas secundarios. Otros han presentado algunos mareos y vómitos. Eh, por ahí eh, recordamos que Elon Musk, eh, re referente al tema de Amazon, eh, escribió en su Twitter que Jeff Bezos está copiando. Es un copión porque quiere hacerle la competencia a Elon Musk. Bueno, pero si de copiones se trata, yo creo que el número uno ha sido Facebook, que ya está preparando su nueva... Eh, aplicación integrada en Instagram para competir con TikTok y hablando de Facebook ¿qué tal el boicot que ha habido a esta empresa eh, donde algunas marcas están sumando al boicot publicitario en contra de Facebook y eso hace que el día de hoy sus acciones cayeron menos un 8% no sé si es de las caídas más grandes que ha tenido Facebook pero sin duda debe estar en las primeras 5% y realmente eh, el boicot publicitario surgió en respuesta a la posición neutral de Facebook ante el discurso de odio que ocurre dentro de la plataforma. Eh, otra empresa que se suma fue Coca-Cola, pero ellos dicen que no se suman, pero que anunciarán eh, que retirarán su publicidad de todas las plataformas de redes sociales por 30 días para poder eh, encaminar nuevamente una nueva estrategia. Vamos a ver en los siguientes días cómo va a afectar la cotización en Facebook. Porque, eh, sin embargo, Facebook es una gran empresa. Eh, recordamos en el video que, que salí, sac, sacamos en la semana, el día martes. Eh, pertenece a los llamados FANG. Donde tienen un 45% en el Nasdaq de ponderación y un 20% en el S&P 500. Entonces, Facebook hay que estar muy al pendiente porque... Eh, Podría arrastrar algunas otras compañías y se empiezan a sumar más boicots, por ejemplo a Twitter, donde por cierto Snapchat lo ha superado el día de hoy en capitalización bursátil, a lo mejor por unos momentos, pero Snapchat lo superó. cuanto a noticias macro, el FMI bajó sus pronósticos a nivel mundial, de eso ya hablamos en el video y bueno, como ustedes saben no repetimos temas, así que si quieren saber cómo quedaron eh, las rebajas del FMI, revisen el video de la semana hablando de mercado del día jueves, ¿por qué tocó el tema? Bueno, porque lo que sí no hablamos y es que acaba de salir el día de hoy, es que el FMI ha alertado que la diferencia entre los precios de los activos y la economía está cerca de alcanzar máximos. Eso quiere decir que las bolsas van para arriba y la economía va para abajo. La única que ha tenido una vuelta en V ha sido las bolsas y más el Nasdaq, señores. Entonces, eh, hoy advierte el FMI que, pues... ...puede venir una corrección de los activos de riesgo... ...aparte sumen todas las malas noticias... ...que salieron hoy acerca de COVID... ...entonces eso hizo que hoy los índices cayeran... ...y esta semana... ...bueno terminaran en negativo... ...ser alrededor del 3%... ...entonces recuerden... ...todos los jueves sale el video de Hablando de Mercado... ...en el canal de Bolsa MX en YouTube... entonces ...y como saben no repetimos tema... ...pero era importante mencionar esto que el FMI está advirtiendo. Vamos a comenzar con la parte de análisis. Y, ah, perdón. Eh, otro dato más dentro de mis notas que tengo aquí. Fue lo del día jueves. Las solicitudes iniciales por desempleo. Ahora fueron de 1.48 millones más altas de lo esperado. Aunque eh, ha ido en constante baja en las últimas semanas. Entonces, algunos analistas dicen que, bueno, mientras vaya disminuyendo. Semana a semana es una buena señal Otros están mencionando que Aunque esté disminuyendo No bajamos de los millones De solicitudes por desempleo Entonces vamos a ver este jueves Porque este jueves que viene Esta semana es corta El día viernes no va a operar Estados Unidos No opera Wall Street Todo está cerrado Por 4 de julio Y el día jueves va a haber temas candentes. Nóminas no agrícolas, solicitudes, tasa de desempleo. El día miércoles habla Powell. Esta semana que viene es crucial, siento yo, para los mercados. Y ahora sí, vamos a comenzar con un poco de análisis eh, de lo que está pasando en el mercado, señores. En esta sección quería hablar acerca de... Cómo las empresas estadounidenses han sido el mayor comprador de las acciones en los últimos 2-4 años con unas compras netas superiores a 2 billones, según mostraron algunos datos de la Reserva Federal, sobre los flujos de fondos copilados por Goldman Sachs. Durante gran parte de esta última década, las empresas que compran sus propias acciones han contabilizado todas las compras netas. La cantidad total de acciones recompradas por las empresas desde la crisis del 2008 incluso supera el gasto de la Reserva Federal en la compra de bonos durante el mismo periodo como parte de la flexibilización cuantitativa. Ambos elevaron los precios de los activos. En otras palabras, entre la Reserva Federal inyectando una cantidad masiva de liquidez en los mercados financieros y las corporaciones que recompran sus propias acciones, efectivamente no ha habido otros compradores reales en el mercado. Bueno, súmenle, súmenle los de Robin Hood nada más. La Fed y los bancos centrales eh, intentan que no existan empresas en quiebra, o sea que eso se, se, se mitigue el riesgo de, de quebrar eh, en Estados Unidos y sigue con el proteccionismo y quiere traerse las cadenas de suministro a suelo americano. Ya lo estamos viendo con Japón que incluso ha puesto dinero sobre la mesa para que regresen las empresas a suelo nipón. Estados Unidos quiere ser menos global y quiere decir adiós a la globalización. ¿Se imaginan que no existiera la FED? ¿O que no se la pasara inyectando liquidez los bancos centrales? ¿En qué niveles cotizaríamos? ¿O que las empresas no recompraran sus acciones? ¿Cuántas empresas estarían realmente en bancarrota por no poder pagar sus deudas en esta crisis? habría más desempleo y la tasa yo creo que sí eh, andaría por el 20%, aún con sus malas mediciones. Obviamente el mercado no estaría ni de cerca de sus máximos históricos, como el Nasdaq lo hizo esta semana nuevamente. Todas las empresas que hubieran quebrado por ineficientes hubieran dado paso a las nuevas empresas innovadoras, como en la burbuja de las .com en el año 2000, donde la mayoría de las empresas desaparecieron, pero abrieron paso a una nueva generación de grandes empresas. Tenemos ahí los Uber, los Snapchat, los Facebook, entonces las nuevas innovaciones, los iPhone y las empresas que aguantaron como Apple o Microsoft, pues ya vemos dónde están cotizando. Pero realmente si no estamos dejando quebrar empresas zombies, empresas que no sirven, pues no estamos dando paso a nuevas empresas que puedan llegar a innovar. Pero es que lo que se está haciendo es nada más crear empresas zombie. Y esto no es nada productivo. Cuando este capital que puede ir a empresas nuevas e innovadoras se queda en las que ya no son solventes. Entonces, eso es el meollo del asunto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es correcto que estén salvando a las empresas que han, salido, que han sido mal gestionadas? como las del sector energético o las aerolíneas, o como si llegara ahorita el gobierno de Alemania y quisiera salvar Wildcard después de su fraude fiscal. Y no me digan que todo esto es por el COVID, que porque no tienen pasajeros, las aerolíneas hay que salvarlas pobrecitas, sus ingresos ya cayeron. Pues antes de eso, ¿qué creen que estaban haciendo este tipo de empresas? Se la pasaban en la fiesta, en las recompras de acciones. Tenemos el ejemplo de Adidas que en en enero eh, dijo que iba a recomprar nuevas acciones y en febrero ya está pidiendo un préstamo para poder salvarse. Con lo que si ese dinero lo hubieran destinado para tiempos de vacas flacas, no tendré que andar pidiendo ayuda al Estado. Un ejemplo de algunas empresas que se dedicaban apenas en el 2019 eh, o, o, o 2020, todo el flujo de, de caja que tenían a recomprar sus acciones para inflar el valor de sus acciones, háganme el favor, y ustedes quieren rescatarla, ¿es en serio? En lugar de destinar ese dinero para otras inversiones, las aerolíneas igual, Boeing, por favor, Boeing, es de grosería lo que hacían, ya que gastaron en inflar sus acciones, ahora sí piden ayuda al gobierno, y adivinen quién va a pagar todos esos rescates, nosotros, ¿por qué nosotros? Pues fácil, solo hay dos opciones para reducir el déficit, de, de lo que se está endeudando el gobierno para rescatarlas uno, o menos gasto público y mayor crecimiento económico para tener más ingresos o dos no se toca el gasto público y aumentar los impuestos y ustedes por cuál creen que van a optar pero que nosotros paguemos esa deuda si a nosotros no nos dan rendimientos de eso o no señores, quien sale ganando son las empresas, los CEOs los ejecutivos, los dueños y no solo está en Estados Unidos, como les mencioné, Adidas en Alemania, muchos otros países están haciendo lo mismo. Merkel ya dijo que ninguna empresa alemana iba a quebrar. ¿Y qué pasó con Wirecard? No, que no. Lufthansa, que, que ya la rescataron. Ok, quieren japonizarse, ¿Sí quieren ser como Japón. Si ¿Sí con dificultades y creceremos al 1% o menos, pero es que para allá vamos, ¿qué falta comprar acciones? Ya si cae otro 20% la bolsa, la Fed va a decir Hay que comprar acciones, no va a haber otra Mediante ETFs Pero bueno, eso fue todo en su sección de análisis Pues ahí tienen señores Realmente coincido eh, Las empresas se la han pasado recomprando acciones Y ahora que ya no que llegó el COVID y que ya no tienen ingresos, ahora sí quieren que las rescaten y que los ciudadanos paguen esos rescates, en lugar de que en épocas de vacas flacas hubieran ahorrado ese dinero para poder eh, hacer frente a estos tiempos difíciles. Y eso no solamente aplica para las empresas, señores. También ustedes, eh, si son de las personas que se, las pa se la pasan despilfarrando el dinero, Ahora que se hayan quedado sin empleo, que no puedan tener ingresos, pues la van a sufrir igual de igual manera. ¿Por qué? Por no prevenir. Prevención financiera, señores. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, el podcast de la semana. Mi nombre es Antonio Moreno. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Arroba bolsa MX, arroba contra split. Cada semana, cada jueves, nuevo video en el canal de YouTube. Y como siempre, cada sábado. Un nuevo episodio del podcast. Nos vemos hasta la próxima.